0: Olá, eu sou Patrícia Palumbo e esse é o Peixe Voador. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Eu estava aqui cantando Eu Vou Gravar Um Peixe Voador e acabou saindo. Na verdade, eu estava dizendo, eu vou gravar um peixe voador e aí me vê aquela canção deliciosa de Caetano Veloso, gravada lindamente por Gal Costa, objeto não identificado. E comecei a cantar aqui soltinha essa música e fiquei pensando que graça né, esse recado. Eu vou fazer uma canção para ela, uma canção singela brasileira, para lançar depois do carnaval, um iê-iê romântico, um anticomputador sentimental, uma canção de amor para gravar num disco voador. Dizendo tudo a ela que ainda estou sozinho, apaixonado, para lançar no espaço sideral minha paixão há é de brilhar na noite no céu de uma cidade do interior como um objeto não identificado. Uma delícia! Eu vou gravar num disco voador, eu vou fazer uma canção de amor como um objeto não identificado. Pura poesia, não é? O que me faz pensar que essa. Claro, né? Mais uma vez a gente está aqui falando, eu no caso, da questão a letra de música e o poema. A letra de música, uma letra, pode conter poesia, né? Não necessariamente. Um poema é uma boa letra para uma canção. Mas isso é história longa, antiga, e que agora eu estou retomando, de certa maneira, porque eu vou fazer o itinerário Caraíva. Vocês estão sabendo disso. Quem me acompanha nas redes ou aqui no Peixe Voador sabe que comecinho de... Setembro, né? Último dia de agosto, lua cheia, e a primeira semana, os primeiros dias de setembro, eu vou estar lá em Caraíva, na pousada Casa das Conchas aquela coisa linda falando de poesia, lendo, conversando, gravando Peixe Voador, junto com Tatiana Eskenazzi e a Ana Marta, que é da Capivara Cultural. Então. Vai ser uma delícia, chamamos de itinerário Caraíva a partir do itinerário de Pazarga, de Manuel Bandeira. E a ideia é brincar disso, de poesia no cotidiano, fazer uma imersão poética no cotidiano de uma vila baiana. Pensa que delícia, que coisa mais maravilhosa. É isso. E aí a gente fica brincando disso, né? levando a sério a brincadeira. Vem, eu vou gravar um peixe voador no ritmo de eu vou gravar uma canção de amor. Não deixa de ser, né? Porque o amor tá em tudo. O amor é ação, não é sentimento, como diz Bell Hooks. A poesia tá em todo lugar, o amor tá em todo lugar. E eu lembro que quando eu comecei O Peixe Voador, eu lembrei disso agora, né? Eu tava ali compartilhando com você que me ouve o meu cotidiano, o meu dia a dia, o que, que eu estou fazendo para me... Me cuidar, que que fazia, né, me cuidar, o que eu fazia naquela época para me cuidar, o que eu estava fazendo para escapar da angústia da pandemia, aquela ameaça de morte ao nosso redor o tempo todo, a solidão, a depressão, o pânico, que coisa louca né, que foi essa temporada. E aí eu pensei que eu podia compartilhar com vocês também um pouco desse meu cotidiano mais tranquilo agora. Essa semana Dizem as especialistas, os especialistas. A gente teve uma semana muito produtiva de lua nova para começar coisas incríveis. Parece que tinha um Marte muito louco aí dando uma força. E eu, de fato, resolvi tanta coisa com facilidade que foi inacreditável. Até em cartório eu fui hoje, uma sexta-feira. Resolvi documentação do meu barquinho. Resolvi coisa que estava pendente aí de... de é, como é que chama isso? Imposto. <risos> Meu Deus, esse Brasil como deixa a gente complicada na vida, né? Mas, enfim, só para compartilhar com vocês que essas coisas, às vezes, ficam fáceis quando a gente adota alguns métodos. Do mesmo jeito que naquela época a gente estava adotando métodos de sobrevivência. Agora são métodos de organização ou de reorganização da vida. Porque depois daquela quebradeira, ainda bem, graças às deusas, aos deuses e a tudo que nos cerca e ao nosso próprio esforço, obviamente, o mundo, tá, o mundo particular está voltando aos eixos, né? são diversos, <risos> ainda que a gente tenha que conviver com coisas horrorosas ainda cotidianamente, intolerância religiosa, intolerância racial coisas gravíssimas acontecendo ainda no planeta, mas aí de volta a essa questão de que mantendo a sua estrutura a gente consegue né, tocar adiante, Tava vendo também uma aula que eu dei esses dias sobre rádio e eu mesmo me surpreendi de ver como o que mais pega para mim na hora que eu estou falando sobre rádio, não é nem a história do rádio, não é nem tudo que eu fiz no rádio, mas é o o tanto que o rádio é formador de uma consciência, de uma consciência crítica, o quanto o rádio é formador de uma cultura, de uma sociedade, como formou Luiz Melodia, como formou Caetano Veloso, João Gilberto, Orlando Silva e tantos outros expoentes da canção brasileira. Mas, é, voltando aqui às nossas... É, as nossas leituras, ou melhor, iniciando as nossas leituras, eu separei, como sempre, no Peixe Voador, algumas coisinhas para ler para vocês, inspirada nessa história aí da canção de amor do Peixe Voador e do disco Voador também. Dando uma geral nas redes, eu sempre encontro coisas interessantes. Eu assino o Círculo de Poemas. Aliás, aproveito para lembrar que o Círculo de Poemas deu um cupom para gente do Peixe Voador, que é peixe15, para você conseguir 15% de desconto na assinatura semestral ou anual. E eu vou começar por aqui, então, pelo Círculo de Poemas. Eu li o Ricardo Domenech, que é um poeta que eu admiro muito, um jovem, não é mais jovem, né, mas é um poeta contemporâneo, jovem sim, melhor dizendo. Um poeta que vive na Alemanha, é, tradutor, autor, premiado, um cara interessantíssimo, falou, escreveu, aliás, o a orelha né, desse livro da Juliana Krap, Uma Volta pela Lagoa, e eu vi ele dizendo aqui nas redes o tanto que é importante a Juliana Krap para essa geração de poetas, essa geração dele de poetas. Então eu vou ler dela alguma coisa aqui primeiro, nesse, nesse Peixe Voador. Eu vou começar com... Uma Volta pela Lagoa, que é o poema que dá nome ao livro. É a única coisa que fizemos juntos, de verdade, muito embora você não possa ver aí de dentro como tudo é profusão e se move em ritmos diferentes, mas ao mesmo tempo, sujeitos ao fluxo desabalado dos atritos. Como a tarde se revolve furiosa em revoadas, ribanceiras, jasmins, manga e oitis, rumorejos de aves dispersas, manguezais retendo destroços e as profundezas da água, podridão antiga. Estamos seguindo em velocidade mais baixa que o normal, talvez para te proteger, o que não faz sentido algum. Amanhã você não vai mais existir? Será apenas um pouco de sangue extraído de mim? Como fazem os homens ao sugar do chão o petróleo? Penso, se o que sairá é mesmo sangue do meu sangue. De certa substância se avolumando em coágulo e estigma e contagem de hormônios. Única prova de uma vida que não houve. Não houve. Não houve. Não houve. Não houve. Folhas crepitam sob as pisadas. O pescador lança a tarrafa e logo tudo deteia, é remoinho, espasmo, de suspense, a carne do mundo exibindo suas garras. Tudo poderia se quebrar se não corresse o sangue ou a água subterrânea as nuvens e a violência dos mergulhões bicando a umidade para devastar pequenos corpos eu nunca vou poder tocar em você você sequer chegará a ter pele não vai descobrir como as superfícies humanas trincam e ardem e pinicam e sentem o tempo todo inacreditavelmente sem descanso não poderei te ensinar a arrastar os dedos pela terra, pelas frinchas e fissuras, pelos cabelos de alguém. Como é difícil se sentir em casa. Ou como as coisas mortas se misturam incessantemente às vivas. E ainda, como as vivas devoram as mortas, tramando o que entendemos como ordem. Você nunca saberá como os troncos das figueiras imitam as pernas dos ciclistas quando se enlaçam ao cair da noite. Não, você não sabe nada sobre a vida. Eu também não. Mesmo assim, disse, seja bem-vinda, a sua irmã, assim que cruzei com aqueles olhos úmidos e abissais de quem sente a pele de outra pessoa pela primeira vez. Remadores criam distúrbios, mas não ondas. Passantes eriçam a grama e sorvem o cheiro denso dos abricós. Todos eles, e também os atletas e as crianças, os ambulantes e as famílias com seus cães, correriam se começasse a chover. Todos eles acalentam seu ninho ardente de caos, a mistura perigosa de mesquinharia e disposição para a vida. Muitos deles me apontariam o dedo e me chutariam para fora. Eu que amanhã seguirei sozinha, compartilhando com incontáveis mulheres o mesmo silêncio incrustado há séculos ao redor do sangue que fazemos escorrer em segredo, em segredo, em segredo. Você vai deixar de existir, nunca terá existido. Mas enquanto eu viver, sempre terei guardado em mim o horror pontiagudo desse silêncio sobre você a me arrebentar os ossos todas as vezes em que passar pelo claro escuro do Parque de Figueiras à beira d'água. Uma volta pela lagoa, Juliana Krapp. é o poema que dá nome a esse livro lançado pela, pelo Círculo de Poemas. Juliana Krapp nasceu no Rio de Janeiro em 1980, tem publicado há duas décadas já textos, espaços e poemas em coletâneas e revistas literárias. Doutor em literatura pela UERJ, jornalista da Fundação Oswaldo Cruz. É o primeiro livro de poesia dela e realmente esse poema é fortíssimo e tem coisas incríveis por aqui tudo. É muito bacana mesmo. Bem disse Ricardo Domenech que é uma leitura importante. Círculo de poemas chega em casa todo mês, uma maravilha. Bom, aí eu separei também o Ricardo Domenek do Doze Cartas. É um livro bem adorável, desde a maneira como ele foi feito, é meio costuradinho aqui. É o primeiro, o primeiro é parte do primeiro bloco da coleção A Galope, uma parceria entre as editoras Garupa e Xal. É muito bonitinho. Eu vou ler para vocês, aos pés do castelo de São Jorge, o poeta pensa em Ítalo de Blasi e o confunde com o dragão. Príncipe derrocado no submundo das sarjetas da Lapa e no calçamento esburacado na Avenida Rio Branco, sob os caramujos dos teus cabelos protestam os demônios da subnutrição e derretem-se as letras do teu nome grafitadas em teu RG. No calor benquisto dos teus bolsos, teu palavrório alucinado carcome-se, desde a pele do Mediterrâneo até o cu que os separa do Atlântico e cruza as águas do sal dos olhos. Todos os soldados romanos, então aos gritos em suas legiões, entre os anjos rombudos, assustados com tua cabeça de Babel, que se equilibra como teu torso franzino sobre estes batatais robustos de pernas que brotam da fricção dos músculos machos com a areia das praias do Rio de Janeiro, onde morrem todos os peixes e os pinguins seriam mais bem-vindos do que os turistas do capital ensangrecido. Em verdade, em verdade, aos outros digo, se te houvesse visto, Roberto Piva, algum beco escuro da rua Augusta, teriam tido todos os arcanjos um susto, assim como escondem sob suas túnicas todas as estátuas suas ereções de bronze, quando tu passas tresloucado sobre o asfalto. E mesmo Dionísio, em mendigação de graças, abre os íperes da esperança, como quem desenrola o vinho como quem desenrola o papiro e baixa tuas calças até os joelhos de maçã e bebe o suco semental das jacas geminadas sob a torre de babão entre o X e o Y de tua equação hípica, respingando em chuvas sobre todas as caras, e te deseja como um doente terminal, implora a enfermeira mesquinha a dose fatal de morfina, ó príncipe de todas as bastardias, em lei sálica e sádica, herdarão dos mansos a guerra, tu filho pródigo de todos os inferninhos. <risos> Ainda bem que ele citou Piva no meio, porque tem tudo a ver com Roberto Piva, esse poema do Domenech, que faz parte desse livro Doze Cartas. Domenech que fez a apresentação da Juliana Krapp em Uma Volta pela Lagoa para o Círculo de Poemas. Separei também o livro da editora 34, do Lawrence Ferlinghetti, Poesia como Arte Insurgente. É um livrinho delicioso. Falei disso com a Micaela Schmedel agora há pouco no Instagram. A gente se fala ali pelo, pelo direct, né? pelo, pela, não sei como chama aquilo, pelo, pelo inbox do Instagram. E ela me disse para eu ler. Falou, leia no seu programa. Eu falei, vou ler como vinhetinhas. A poesia é a menor distância entre duas pessoas. Cada pássaro uma palavra, cada palavra um pássaro, e cada poema um exagero discreto. Poesia é a precessão de aves aquáticas em voo misturada a acidentes automobilísticos. Agora abro aleatoriamente em outra página e leio. Você é tão bom quanto o seu ouvido, uma pena se ele for moco. Assim como os humanos, os poemas têm falhas fatais. A poesia é um jogo, ao mesmo tempo sagrado e profano. A poesia é o mais utópico dos jogos. A poesia é o jogo lúdico do homo ludens. A poesia é uma trepada contra o destino. É o zumbido das mariposas quando circulam a lâmpada. É a lua chorando por ter que ir embora ao raiar do dia. É um barco de madeira tracado à sombra de um salgueiro na curva de um rio. Eu aceno do meio das chamas O polo norte não está mais onde costumava estar O destino manifesto já não se manifesta A civilização se autodestrói Nêmesis bate à porta Para que poetas em épocas como esta? Qual a utilidade da poesia? O péssimo estado do mundo Clama à poesia para que o salve se você quer ser poeta, experimente todas as formas poéticas, gramáticas, eróticas, transgressoras, religiões estáticas, efusões pagãs glossolálicas, falas públicas bombásticas, escritas automáticas, sensações surrealistas, fluxos de consciência, sons achados, discursos e delírios, para cultivar a sua própria voz límbica, sua voz implícita, primordial. Esse livro, Poesia como Arte Insurgente, do Lawrence Ferlinghetti, foi aqui apresentado por Leonardo Frois nessa edição da 34. E ele diz aqui na apresentação, de um jeito muito adorável, como sempre, né? como é bem a cara dele, Caso essa não seja a sua maior escolha, caso você não queira necessariamente ser poeta, lembre-se, porém, que de poeta e louco todos temos um pouco e leia mesmo assim esse livro de prescrições clamorosas que, como injeções de entusiasmo, batem fundo na cabeça de qualquer um que mantenha o um mínimo de bom senso para resistir às tolices que os modos supostamente lineares de vida tentam impor a multiplicidade inexaurível das possibilidades. Humanas. Lawrence Ferlinghetti é um desses caras da geração de Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs, Gregory Corso. É um cara excepcional e esse livro realmente é uma delícia. A poesia como âncora da vida só serve se alcançar as maiores profundezas. São frases e que você pode ler assim como eu estou fazendo aleatoriamente, porque elas têm sequência, algumas não, tem manifestos, né? um atrás do outro. aqui Não faça poesia por grana. Não escreva reprises de realidades virtuais. Seja um lobo entre os cordeiros silenciosos. E como disse o nosso querido Leonardo Frois, é, é, é para a vida, né, gente? Isso daí é, não é só para ser poeta. É para ser corajoso, corajosa o tempo inteiro. Porque a vida é isso. Esse ofício né, de saber viver. Saber viver é a nossa... É a nossa missão aqui, viver entre os escombros desse século XXI, entre essa loucura em que a gente recebe cada dia uma notícia louca de pessoas sendo mortas pela cor da sua pele, pela sua crença, pela sua religião, pela sua escolha de vida. né Mas a gente segue resistindo porque, como é que dizem, vamos fazer poesia porque eles odeiam poesia. E como foi a Micaela que me recomendou né, ler o Ferlinghetti aqui para vocês, a Micaela Schmedel, eu vou ler do Paisagens Inclinadas, um poema que eu gosto muito. Estes tempos, perguntas norteadoras para ajustes de limites nessa terra dilatada. O tempo é agreste, o espaço comum é higiênico, o amor escapou para uma praia na Bahia. Vamos então, mais uma? Olhos primitivos Para Alberto Brestiani Parece que todo esse tempo o sistema nervoso central circular e disperso dos equinodermos foi subestimado. Só agora cientistas descobrem que a estrela do mar, antes considerada cega, usa olhos primitivos situados na ponta dos braços para se locomover. Seu intuito é achar alimento, acreditam. É a primeira vez que uma estrela do mar foi observada usando seus olhos. <risos> é a primeira vez que uma estrela do mar é observada usando seus olhos. Tive que repetir porque esse final foi surpreendente também para mim. Eu brincava com as estrelas do mar quando eu era criança porque a gente queria saber o que, que tinha dentro. Eu, meus irmãos, minhas irmãs, eu minhas irmãs, né? meu irmão é pequeno. Era pequeno na época. A gente quebrava a estrela do mar, aquela cinza, aquela bolacha que a gente encontra, porque no meio ela tem o desenho da estrela. Então a gente ficava achando que se a gente quebrasse, a gente encontrava a estrelinha ali. Mas não, né? a própria bolacha já é a estrela. As estrelas que têm pontas, essas que são vermelhas, elas são outro tipo de estrela. Aliás, lembrei de outra canção. Já que eu comecei com o disco Voador, do Caetano, eu vou lembrar agora daquela Marcha Rancho, que Bete Carvalho gravou no seu primeiro disco, Um Pequenino Grão de Areia, lembram disso? É, ele era um grande sonhador, olhou para o céu, viu uma estrela, e imaginou coisas de amor. E eles nunca se encontravam, tinha uma coisa assim, porque né, ele no céu, ela no céu, como é que era? Ele, é, ele no mar, era um grão de areia, né? E parece que eles nunca conseguiram se encontrar. Mas o que se sabe é que depois, muito depois, apareceu a Estrela do Mar. É uma canção linda, é uma marcha-rancho absolutamente maravilhosa. Bom, acabei de ler Micaela Schmedel, que está me devendo um café. Brevemente faremos isso. Agora eu vou para as minhas parceiras do itinerário Caraíva, que eu separei aqui para a gente ler. A... Ah, Ana Marta acaba de me dar de presente um, uma edição muito bonitinha chamada Corpo de Terra que saiu de um encontro de poesia, uma dessas imersões que várias pessoas é, conversam, poetam, né? ficam ali trabalhando a palavra, a palavra que é para Manuel Bandeira o grande, grande tesão da poesia, né? o grande tesão da vida, porque... Ele fala, ele fala isso da palavra quando perguntam sobre o ritmo do poema, sobre isso, de que o, o poema já vem com música, né? já indica o ritmo. Aí ele, ele diz que o que importa é a palavra, a beleza de uma palavra, como a estrela do mar né? significa tanta coisa e outras coisas, outras palavras mais é, interessantes, profundas e instigantes que aparecem. Na vida da gente. Então eu vou ler aqui. Da Ana Marta. Catani. Esse poema chamado Marulho. Uma onda alta vem. Se estabaca. Vai. Outra vem. Rebenta com borrifos. Vai. Mais uma vem. Serpentina na areia. Vai. O que mais me internece é esse rumor crocante de espuma. Eu li Marulho do lado da Tatiana Esquenazzi, que é a outra nossa parceira aqui do, do itinerário Caraíva e ela me disse que esse rumor crocante de espuma definiu para ela aquela espuminha que fica na areia, indo embora, assim, no final da onda. Realmente é uma frase imensamente feliz. Continuo aqui com a Ana Marta ficar aqui sentada até que o azul da cruz no topo da igrejinha desbote essa chama praia é bem lindo né Ana Marta Catani da Capivara Cultural que vai me levar para Caraíva para fazer um peixe voador aí da Tatiana Skenaze do livro Na Carcaça da Cigarra eu separei aqui para gente ler quando não escrevo eu não sei parar de pensar ou ter uma rotina de escrita. Escrevo mesmo quando não escrevo. Escrevo para fugir dos leões que me cercam durante a noite. Escrevo enquanto dirijo ou visto meus filhos. Escrevo sem escrever, por falta de tempo ou lugar adequado. Meu modo de escrever é inadequado a um escritor. Falta disciplina para não pular uma página. Sempre quis um teto todo meu, um tempo todo meu. Mas nunca. O que tive foi este caderno, que divide suas páginas com afazeres e listas de tarefas intermináveis, pensamentos e poemas. Nós tivemos um encontro essa semana lá na calçadinha da rua Sabará, no Marche Sai, eu, Tatiana e Ana Marta, e achei que esse poema é muito, é muito a cara dela, né? muito Tatiana, esse jeito de fazer poesia todo dia. E é um pouco isso que a gente está levando através de Manuel Bandeira para o nosso itinerário Caraíva. o livro de Manuel Bandeira itinerário de pazárgada é a nossa como posso dizer é o nosso guia nessa imersão e eu vou ler para vocês um pedacinho aqui de um capítulo que eu adoro que fala sobre o desenho do poema já disse que as influências literárias que recebi foram inúmeras, mencionei apenas algumas, e as extras literárias, as do desenho e as da música. Sempre fui mais sensível ao desenho do que à pintura. Lembro-me ainda de certos momentos da minha meninice em que me quedava maravilhado diante de certos desenhos dos grandes mestres do Renascimento, especialmente Leonardo. E foi intuitivo em mim buscar no que escrevia uma linha de frase que fosse como a boa linha do desenho, isso é, uma linha sem ponto morto. Cedo compreendi que o bom fraseado não é o fraseado redondo, mas aquele em que cada palavra está no seu lugar exato e cada palavra tem uma função precisa, de caráter intelectivo ou puramente musical. E não serve senão a palavra cujos fonemas fazem vibrar cada parcela da frase por suas ressonâncias anteriores e posteriores. Não sei se estou sutilizando demais, mas é tão difícil explicar por que num desenho ou num verso esta linha é viva, aquela é morta. Olha que coisa linda as reflexões desse maravilhoso poeta, que se achava um poeta menor, imaginem vocês, sobre essa questão da música, da intenção musical na repetição da palavra ou até na, naquela brincadeira do jogo verbal do Teodoro Teodora, quando ele faz esse verso muito bonitinho, mas com intenção musical, é demais, né? É muito interessante como a poesia imprime na vida dos poetas um jeito diferente de olhar o mundo, de sentir o mundo e de levar, levar os dias, né? as misérias do cotidiano, como dizia Mayakovsky, que podem ser as maravilhas do cotidiano, tudo é matéria de poesia, como diz Manuel de Barros. Então, no nosso itinerário Caraíva, que começa agora no dia 30 de agosto, um dia de lua cheia, ou melhor, uma noite de lua cheia, a gente vai tentar colocar isso na pauta muito Manuel Bandeira, claro que eu vou levar algumas coisas dele com o Mário de Andrade, meu querido, vamos ler Tatiana Esquenazzi, vamos ler Ana Marta, vamos ler tudo que der na telha, porque vai ser também uma espécie de peixe voador, assim, espalhado pelos dias, e a gente vai fazer a gravação de um peixe direto de lá, vai ser um peixe especial de Caraíva, que eu acho que vai ser muito divertido de fazer. Se você ainda se interessa... Talvez ainda dê tempo, não sei se ainda tem vaga, honestamente. Tem que olhar lá no site ou no Instagram da Capivara Cultural. Muito obrigada pela escuta, obrigada pela companhia. Tem sido maravilhoso, segue sendo delicioso gravar esse peixe voador, essa canção de amor no espaço sideral. Porque, na verdade, é isso, né? a gente manda para o espaço, a gente manda para o ar, a gente manda para o ar quando a gente grava. Espero que chegue até vocês. Mais uma vez, obrigada pela escuta. Obrigada, Bel Palumbo, minha irmã caçula que distribui o peixe. E o Peixe Voador é uma produção Rádio Vozes. Até o nosso próximo encontro. Seja na Bahia ou num café por aqui em São Paulo.